0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, partner Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over hoe je op je werk een klimaatwerker kunt worden. De vraag of we in Nederland moeten investeren in thoriumreactoren en over kolencentrales in de VS die weer open gaan om bitcoin te mijnen. Dat het mijnen en in stand houden van bitcoin heel veel energie verbruikt is zo langzamerhand wel bekend. Maar dat oude en al gesloten kerncentrales in de VS nu een nieuw leven krijgen om dit allemaal mogelijk te maken, niet. Neem bijvoorbeeld de Hardin-centrale in Montana. Eind 2020 werd Marathon, een bitcoin-mijnbedrijf... de enige ontvanger van elektriciteit uit deze kolencentrale... die al nagenoeg was gesloten. Marathon bouwde een groot datacenter direct naast de centrale... vol computers om bitcoin mee te mijnen. Hardin maakt deel uit van een golf aan Amerikaanse zombie-energiecentrales... die uit de dood herreizen door cryptobedrijven en hun onverzadigbare energiebehoeften... En dus moeten we wederom concluderen... dat de winsten die gemaakt worden met bitcoin... winsten op kosten van de toekomst zijn. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Charlotte Eksterkatten... van transform for C. Charlotte, belangrijk nieuws. Jullie publiceerden onlangs een nieuw boek, Klimaatwerkers. Waar gaat dat precies over?
1: Nou, dat gaat over een beter klimaat begint op je werk. Dat is een klein uh, boek wat heel makkelijk te lezen is waarin we beschrijven wat klimaatpioniers hebben bewezen... dat werkt om de klimaatdoelen te halen. Mm -hmm. Op zo'n manier dat je het als professional zelf ook in je werk kan realiseren. En vooral interessant voor directies en bestuurders die die medewerkers, klanten en leveranciers willen mobiliseren... om hun doelen te halen.
0: Ja, dus je kijkt ook meteen het bedrijf en dan de keten van het bedrijf. Maar iedereen is daar al jaren mee bezig. Wat is er nou aan dit boek handig, en, en misschien heb je een voorbeeld... zodat mensen echt denken, hé, hey, ik kan beginnen en dat werkt positief.
1: Nou, positief is denk ik het mooie woord wat je hier gebruikt. Want we kunnen over klimaatverandering praten als een klimaatpessimist. Dit is echt een boek voor klimaatoptimisten... We laten zien, hoe kan het nou eigenlijk dat je succesvol bent... in klimaatoplossingen realiseren op een menselijke manier? Mm -hmm. Gewoon verhalen van mensen die dat al jaren doen... en die vertellen wat ze tegenkomen onderweg.
0: Tik je en... eens een uit waarvan je zegt, nou kijk, zo'n verhaal.
1: We hebben natuurlijk het verhaal van de Interface... Um, waar we elkaar eerder van hebben, over hebben gesproken. Um, wat de tapijttegels maakt, maar op zo'n manier... dat ze eigenlijk bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Ja. Maar het verhaal wat ik het mooiste vind... Persoonlijk is Henk, die, Henk. Nadat ik bij Interface zelf heb gewerkt, met Henk op pad ben gegaan om voor een caterbedrijf te kijken. van hoe kan het daar anders? En Henk heeft daar al jaren in de lead geweest. om dat voor een cateringsbedrijf, dus het voedselvraagstuk en het gezondheidsvraagstuk. om daar ja, continu duurzaam te ontwikkelen. Uh -huh. Hij noemt het ook echt een werkwoord. En dat doet hij broodnachter, super creatief. En hij pakt elke commerciële kans die hij kan, kan krijgen om een stapje vooruit te maken in die duurzame ontwikkeling.
0: Ja, en het mooie is dat je vaak merkt... dat als je eenmaal begint, is er geen houden meer aan. En dus daarom helpt zo'n boek ook. Begin nou maar gewoon, stiekem een klein beetje. En dat er soms echt ook heel veel geld mee te verdienen is... om dingen beter, slimmer en groener te doen.
1: Ja, sowieso is het zakelijk succes succesvol. Mijn zoon heeft van elf jaar heeft het boek ook gelezen. En ik vroeg hem, wat vond je nou het mooiste? Hij zegt, nou, dat vond van die Dat vond ik wel handig. Want uh, je kan gewoon ondernemen... Uh, en heel veel geld verdienen, maar ook een klimaatprobleem oplossen. Nou, ja, fantastisch als zo, hij dat onthoudt.
0: Zo moet het, hij gaat tapijt tegels maken, nu ik. Mm -hmm. Je bent bovendien nauw betrokken bij het initiatief 100 Month to Change. Dat zijn er inmiddels nog maar 93. Is er al wat bereikt ondertussen?
1: Absoluut. We zijn uh, in wereldwijd natuurlijk gestart op 1 september. Toen was het nog 100 maanden tot 2030. Mm -hmm. Inmiddels zijn we in 14 landen actief over de hele wereld, op meerdere continenten. Dus van Mumbai tot Chile, Mexico, Canada, U.S. En natuurlijk ook in Nederland ja. superveel uh, premières kunnen hosten. Heel veel mensen bereikt met het verhaal van uh, Beyond Zero... wat we in ons programma gebruiken om het gesprek te starten. Mm -hmm. En ook tot actie op te roepen om meer te doen nu aan die klimaatverandering. En in Nederland hebben we nu een paar duizend mensen kunnen bereiken... ondanks dat we eigenlijk na de kickstart in november een lockdown hadden ja. van drie maanden. Ja. Um, en dat is het begin van een groot sneeuwbal...
0: Ja, die gaan we volgen want hoe groter die wordt, hoe meer kansen we hebben. Charlotte, jij blijft de hele uitzending bij en bemoei je met het gesprek als jij denkt dat moet nu gebeuren.
1: BNR duurzaam.
0: Het is een bijna onuitputtelijke bron van energie en stoot geen CO2 uit. Daar hoort een magische woord bij. Er zijn wetenschappers die de brandstof beschouwen... als potentiële redder van ons klimaat. Nou, dat is bijna te mooi om helemaal goed te zijn. Dus moeten we snel in gesprek met Jan-Leen Kloosterman... hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft. Jan-Leen, eh, zullen we eerst maar even scheikundig beginnen? Een lesje basics. Wat is thorium? Um,
2: thorium is de, ja, een, een, gewoon een, een metaal, een, een wittig metaal... Mm -hmm. En uh, ja, kun je overal de wereld vinden en heeft eigenlijk geen toepassing. Dat, dat is het vreemde eraan. Ja. Het zit in dure cameralenzen, maar dat is maar een heel klein beetje. En uh, voor de rest wordt het eigenlijk helemaal niet gebruikt. Terwijl het toch heel nuttig zou kunnen zijn in uh, kernenergie.
0: Ja, nou dat is voor de basics wel weer genoeg, denk ik. Nou zeg jij, het is op de hele planeet te vinden. Uh, hoe hoe delven we het en, en waarom wordt er niks mee gedaan?
2: Um, nou, eigenlijk delven we het nog niet met opzet. Het wordt nu als bijproduct gewonnen in bestaande mijnbouw. Mm -hmm. Bijvoorbeeld van uranium, van zeldzame aarde en van, die, uh, uh, van, 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 van andere metalen. En uh, 90.000 ton per jaar halen we zo boven de grond. Ja. En dat, dat wordt opgeslagen en daar doen we niks mee. En wat zouden we ermee dat... kunnen? Nou, met die 90.000 ton zou je uh, 40 jaar lang alle elektriciteit wereldwijd kunnen produceren.
0: Oh, wacht even. Hoor. Dus dat is gigantisch. Ja, jij bent gewend aan die cijfers, maar Charlotte en ik zitten nu een beetje flapperend naar het plafond te kijken. Dat is één jaar delven, 40 jaar energie, dat is onvoorstelbaar. Ja, zeker. Met één gram thorium zou
2: je, als je dat helemaal benut... Uh -huh. ja, dat levert evenveel, of evenveel energie, evenveel
0: warmte, zeg maar... als de verbranding van uh, 2500 liter benzine. Oh, wauw. En uh, dan moet je het op een bepaalde manier gaan inzetten. Hoe ga je dat dan doen? Want we hadden het al over... jij bent uh, reactorfysicus, uh, dus dat gaat die kant op, denk ik dan, toch?
2: Uh, ja, klopt. Eigenlijk kun je het in de centrales die we nu hebben... de kerncentrales die we nu hebben, kun je het eigenlijk niet goed gebruiken. Mm -hmm. Die zijn er eigenlijk niet zo geschikt voor. Daarom doen wij in Delft onderzoek naar een gesmolten zoutreactor. Dat is een nieuw type kerncentrale, uh, waarin je dat thorium wel kunt gebruiken. En dan zet je dat thorium eigenlijk om in een soort van uranium, ja. een nieuwe soort die niet in de natuur voorkomt... en die kun je dan vervolgens verspleiten.
0: Aha, dus dat zou een mogelijke toekomstige toepassing zijn. Dan moet je zo meteen maar wat technischer uitleggen. Ik had ook begrepen ja. dat je er plutonium mee op kunt eten. Uh, ja, je kan
2: het ook in een gesmolde zuidrakker stoppen en dan uh, plutonium toevoegen. Waardoor je dus dan uh, juist dat plutonium gaat verspleiten. Ja. Uh, en dan kweet je eigenlijk niks uit thorium, maar dat thorium moet er dan voor de chemische stabiliteit bij zitten. Ja. Uh, en zo kun je dus van het plutonium dat we nu produceren wereldwijd
0: kun je eigenlijk energie maken. Ja, dus dat klinkt wel aantrekkelijk, want dan kunnen we... dat afval wat we nu hebben, kunnen we iets nuttigs mee doen... en daarvan afkomen. Hoe schoon is ja. uiteindelijk de energie die je ermee opwekt... als je alles meerekent, ook de bouw van de reactoren, alles? Nou, als je kijkt naar de
2: CO2-uitstoot van kernenergie... dan is dat vergelijkbaar als, uh, als bij wind, iets, ietsje minder zelfs... Mm -hmm. als je het over de hele keten beschouwt. Dus dat is een van de schoonste... Uh, nou, een, nou, uh, een, een van de schoonste manieren om elektriciteit te produceren, ja. naast dat je wel kernafval produceert. Dus ja. dat, dat moet ik er dan wel bij zeggen. Dat blijft, en dat kernafval heeft een hoge radioactiviteit tot aan 300
0: jaar. Aha, dat is een enorm voordeel. Want het, echt het ouderwetse plenodium dat ligt 10.000 jaar te, te halveren... en nog langer misschien ja. wel. Charlotte, je zit te wapperen, wat wil je?
1: Nou, dat vind ik een heel interessant vraagstuk. Want het ja. thorium klinkt echt als de heilige graal, supermooi. Initiatief als je denkt, oh, weinig CO2-uitstoot, dat willen we. Mm. Um, als ik dan hoor, 300 jaar afval uh, waar we nog mee te maken hebben... dat is wel veel minder natuurlijk dan het uraniumafval... wat we nu uh, heel, nog veel langer hebben. Ja. Um, maar, maar hoe gaan we daarmee om? Met, met die lengte van dagen hebben we ongelooflijk veel problemen... als we heel veel afval creëren.
0: Ja, is het, is het veel wat we dan overhouden... of is dat goed uh, op de bergen ergens onder een grondje? Uh,
2: nou, we hebben dus als wij alle elektriciteit in Nederland met thorium zouden uh, ophekken... Mm -hmm. heb je vier ton thorium nodig... Uh, per jaar. Ja. Of 14 ton, pardon. 14 ton thorium. En dat levert dus dan ook 14 ton splijtingsproducten op.
0: Ja, en, en hoe groot uh, is dat dan? Is dat een stadion vol? Of is dat, uh... Nee,
2: dat is, uh, dat
0: is uh, een, een, een halve vrachtwagen. Okay. Dus dat is helemaal niet zo heel veel. Dat moet nog ergens. Dat moeten we ergens kunnen verstoppen, toch? Heb ik toch twee woorden voor je alleen? En dat is Tsjernobyl en Fukushima. Uh, er, er kan ja. iets fout gaan met die reactoren.
2: Nou, bij de gesmolten zoutreactor daar zijn we juist aan begonnen, aan Theo Delft... omdat we denken dat we die inherent veilig kunnen maken. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dus dat als er ook maar iets gebeurt... met de reactor dat gelijk de kettingreactie stopt... Uh, dat, dat hebben heel veel reactoren eigenlijk. Maar dat heeft de gesmolten zoutreactor ook zeker. Ja. En dat je het zout dan ook veilig kunt opslaan in opslagtanks... onderin, de, onderin het reactorgebouw. Mm -hmm. Dus we, we hebben een soort plug ontworpen... die uh, tussen de reactor en die opslag zit. En als nou de stroom van buiten wegvalt... of als het uh, zout te warm zou worden... dan stroomt dat door, uh, door de plug. Die plug smelt dan en stroomt het zout in opslag... Uh, onderin het reactorgebouw. Uh, wat je veilig kunt koelen. De, de... En op die manier ja. kunnen ze het, het, het zout veilig opslaan.
0: Mm -hmm. Maar laat ik het anders vragen dan. wat is eventueel het allerzwartste rampscenario. wat denkbaar is met een zoutreactor?
2: Um, nou ja, wij. Het doel is om een uh, centrale te maken. waar je dus. Uh, kijk, ongelukken kun je nooit helemaal uitsluiten. maar wel die grootschalige emissie van radioactiviteit. Mm -hmm. Dus. Um, ja, wij, wij proberen een kerncentrale te maken... waar je dus dan misschien toch wel eens kleine ongelukjes hebt... die gewoon heel lokaal zijn, zoals je ook in een chemische fabriek kunt hebben... of wat dan ook, maar ja. dat je niet meer die grootschalige ongevallen kunt hebben... zoals we in Fukushima hebben gezien. Ja, dat moeten we niet hebben.
1: Ja, ik, ik, nee. Dat is zeker iets wat we willen voorkomen. Waar ik wel benieuwd naar ben, is de mening over de situatie... die nu aan de hand is in Oekraïne. We worden mensen allen toch best wel zenuwachtig op ja. het moment dat er... een een Russisch leger binnenvalt... en toch als eerste naar een kerncentrale gaat... Uh, en dat we dan ook horen... oeh, nou, elektriciteit valt uit, kunnen we het koelen? Dat lijkt dan niet het probleem te zijn bij Torium. Maar hoe kijk je naar het hele machtsvraagstuk... om dit onderwerp heen? Nou
2: ja, kijk, in geval van oorlog... zoals we dus nu zien in de Oekraïne... Uh, ja, is iedereen wel erg verontrust... over die kerncentrales. En dat kan ik begrijpen. Ja. Maar het zijn natuurlijk wel heel stevige constructies. En... Uh, ja, voor zover ik weet hebben de Russen dus ook niet echt raketten op kerncentrales zelf afgeschoten. Hè? Nee. Uh, dus in die zin zijn ze daar ook wel uh, ja, enigszins voorzichtig mee omgegaan. Ook wel wetende dat je natuurlijk dan een, een ernstig ongeval kunt
0: krijgen. Ja, en dat het ook de kant van Rusland weer op kan waaien. Dus het zijn wel dingen waar je echt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee uh, om moet gaan. Uh, nou, nou hebben we het altijd over leuk, kernenergie duurt lang om het te ontwikkelen. En het is peperduur, Jan Leen. Wat kost zo'n thoriumcentrale van jou? Ja, dat, dat durf ik nog niet te zeggen.
2: Wij, de torencentrale moet echt nog wel opgeschaald worden. Op laboratoriumschaal werkt heel veel. En ja. zijn we er echt wel over van overtuigd dat het kan werken. Mm -hmm. Maar heel veel van die chemische processen die er ook aan vastzitten... Ja, die moeten opgeschaald worden naar industriele schaal. En uh, hoe goed dat gaat en hoeveel dat kost... Ja, daar durf ik eigenlijk geen uitspraak over te doen. Ik weet wel dat van alle generatie 4-reactoren waar we aan werken... Uh, gooit wel. De MSR, de gesmolten Zuiderakte de hoogste ogen. Hè? Want omdat het een, een drukloos systeem is en eigenlijk in veel gevallen gewoon het een uh, meer een chemische fabriek is in plaats van een kerncentrale.
0: Ja, ja, ja dus het is eigenlijk een andere uh, aanfietsroute dan we tot nu toe deden. Nou heb ik begrepen Absoluut. dat ze in China nu al een testfaciliteit hebben hè, en dat wij nog wat verder achterlopen. Maar de techniek is nog niet bewezen. Wat zou er nog fout kunnen gaan onderweg?
2: Nou ja, de techniek wordt zo bewezen in China. Eigenlijk is de techniek ook al bewezen in de VS in de jaren 60. Daar heeft ook al een demonstratieractor gedraaid gedurende mm -hmm. vijf jaar. En die zijn de Chinezen nu aan het nabouwen, eigenlijk. Uh, niet precies natuurlijk, hè, met, met een uh, eigen twist eraan, maar wel een ongeveer gelijk model. Dus ja, de, 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 de techniek is al bewezen, alleen lang geleden. Dus de Chinezen willen dat weer uh, opnieuw uh, ophalen, zeg maar. Alle, alle ervaringen en techniek die daarvoor nodig is die zou dit jaar in bedrijf komen in China. Dus dan hebben we al een demonstratiereactor... die dan hopelijk uh, goed werkt... en uh,
0: laat zien dat het techniek werkt. Ja, en, dat en dan was, zouden we dat kunnen opschalen. Was destijds president Nixon die het afgeblazen heeft? Een van zijn zoveelste blunders, kan je bijna zeggen, achteraf.
2: Ja, maar ik weet niet of, of het een blunder... Ja, achteraf wel misschien, maar... Uh, ik, had, ik had het graag anders gezien. Maar in die tijd dacht men dat er... een uh, grote energieschaarste zou ontstaan. Uh -huh. En... Die andere reactoren die met uranium en plutonium werken, die, die, daarvoor, ja, daarvoor was de chemie en de technieken al veel bekender, omdat dat eigenlijk allemaal in het Manhattan project was ontwikkeld. Ja. Dus al die, dus de, 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 de opschaling naar grootschalige reactoren ging gewoon sneller in die tijd met die uranium-plutonium reactoren. Dus vanuit dat opzicht bezien is het wel, was het destijds misschien wel een logische stap. Maar um, ja, nu wel jammer, want anders hadden we nu ook al... de thoriumcyclus gehad in gesmolten zuidreactoren. En dan hadden we misschien al veel meer schone energie kunnen opwekken op die manier.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Parm Edens. Kantorium het klimaat rennen? We leren in deze aflevering van BNN duurzaam in ieder geval heel veel bij. Te gast is Jan-Leen Kloosterman. Hij is zoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft. Ons groene geweten is Charlotte Eksterkatten. Uh, Jan-Leen, we zagen bij de coronacrisis... we hebben vaccins nodig, het duurt normaal heel veel jaren... maar als de crisis maar groot genoeg is... zetten we er een hoop geld en aandacht op en dan kan het sneller. Zou dat met jouw reactor ook kunnen? Het kan wel
2: iets sneller als je echt, uh, er echt meer geld tegen aangooit. In Europa zijn de bezetten sowieso veel te klein. Maar het blijft toch een soort onderzoek... waarvan ja, het een na het ander moet plaatsvinden... omdat je de resultaten van het ene onderzoek nodig hebt... als input voor het andere... Mm -hmm. Dus veel sneller dan 15 à 20 jaar is ook weer, ook weer niet mogelijk. En we moeten met name dus die materialen ontwikkelen. Ja, maar jullie zijn in Delft dus wel... nou
0: lekker bezig. Wat zou nou het eerste zijn wat je nu nodig hebt? Als je zegt tegen de Nederlandse regering... we zitten zo snel mogelijk te werken aan nieuwe energiehorizonten. Wat hebben we nodig? Nou, we hebben
2: eigenlijk in, in Nederland een, een groot plan opgesteld... om uh, in de hoge fluxreactor in Petten een grote opstelling te bouwen... waarmee we de materialen en het zout onder echte, uh, uh, echte op bedrijfscondities kunnen testen.
0: Ja, en dan moet je en dan jarenlang testen, Nederland, denk ik, hè? Ja.
2: Nee, dat, dat valt wel mee. Maar daarmee kunnen we wel in zo'n opstelling juist misschien heel veel tijd winnen... omdat de demonstratiereactor uh, sneller kan. Aha. Dus, dat is echt wel een, een manier waarop Nederland zeg maar het proces kan versnellen.
1: Het is eigenlijk wel een dilemma. Hè? Tijd en, en geld is misschien nog wel schaarser dan energie hè, om dit soort op problemen op te lossen. Of deze uitdagingen van de energiebehoeften. Um, ik ben wel benieuwd hoe je dat ziet, want waar moeten we het geld nu eigenlijk in stoppen? Moeten we op korte termijn ons, ons geld inzetten op mensen hebben gewoon wat minder energie verbruiken, ander gedrag vertonen, kunnen we zo al 15% energie mee besparen. Ze hebben ook meteen van de Russisch gas af. Mm -hmm. Of moeten we het nu juist in die thoriumreactoren zetten? Dan halen we misschien niet de klimaatdoelen van 2030... maar wel die van 2050, als ik jouw uh, tijd, tijdslijnen hoor... dat het nog nou, 15 jaar duurt voordat het opgeschaald is. Ja,
0: of alle twee, denk ik, Jan-Leen. Wat denk jij?
2: Ik denk uh, alle twee. Ik denk dat je uh, energie besparen moet je sowieso doen en heel snel. Uh, meer zonne wind, dat is ook gewoon ja, uh, laaghangend fruit... dus dat moeten we ook heel snel uh, verder ontwikkelen... En daarmee uh, kunnen we in ieder geval uh, op korte termijn al wat doen. Op lange termijn, ja, ik, ik, ik zou dan toch ook inzetten op kernenergie. Omdat je dat ja, de hele energiemix goedkoper maakt. Omdat je dus dan minder opslag nodig hebt. Mm. Uh, minder die, 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 die variaties in je productie en consumptie uh, hebt. En dat beter kun, kan opvangen. Dus op die wijze zou kernenergie wel kunnen bijdragen. Ik denk wel dat je eigenlijk als je dus in 2050 wilt bijdragen met kernenergie... dan moet je nu lichtwaterreactoren bouwen die, die ook al in borstelen staan... maar dan een nieuwere versie daarvan. Ja. Want ja, daar, daarvoor komt uh, thorium en een gesmolde zout, zoutreactor helaas te laat.
0: Maar dan komt jouw tweede optie, namelijk dat je het afval van de nieuwe centrales... dan uiteindelijk weer kan opeten in de thoriumcentrales. goed van pas, hè? Dan gaan we nu versneld uh, semi-ouderwetse centrales bouwen... en die vervangen we dan uiteindelijk door zoutcentrales en die eten dat allemaal op. Nou, het klinkt als het ei, ei van Columbus. Moeten we het ook zo zien? Um, ja, volgens mij kun je het wel zo zien. Dus ik zou ervoor pleiten
2: om het plutonium... en eventueel andere stoffen nog die lang leven en die in het afval zitten... om die eruit te halen en te bewaren. En ja. die techniek is... En dat te gebruiken in thoriumgesmolten zuidreactoren. om later te, te, ja, te verspreiden, te verbranden, zeg maar.
0: Mm -hmm. Nou kan je dit in, aan mij en aan Charlotte. in uh, 18 minuten glashelder uitleggen, Jan Leen. Wa waar zit al die weerstand in die samenleving? Ik voel hem zelf ook nog een beetje hoor. om dat toch niet dan meteen te gaan doen? Want ik heb dat verhaal al eens eerder gehoord van iemand. Die dacht van. nou jongens, het klinkt toch hartstikke goed. laten we dat snel gaan doen en onderzoeken. Wa wat houdt ons tegen? Ja, ik denk dat de
2: mens misschien toch een, een beetje te kijkt... naar de, de, de snelle oplossingen die we nu kunnen doen. En dat moeten we zeker doen. Maar de, ik denk dat veel mensen toch onderschatten... hoe groot de energietransitie is, hoe groot dat vraagstuk is... en hoeveel we nog moeten veranderen in Nederland en wereldwijd natuurlijk. Dus uh, ja, ik, 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 om echt de, de risico's zo klein mogelijk te maken... in de energietransitie en ervoor te zorgen dat we in 2050... helemaal CO2-vrij zijn, zou ik inzetten op alle opties die mogelijk zijn
1: prachtig onze data die we halen uit honderd Mans surteens bewijst ook dat we te weinig leiders hebben die visie organiseren hoe ziet die maatschappij eruit als we 2030 zijn wat doen we dan wel niet meer wenkend perspectief en mm -hmm. dat hoor ik eigenlijk ook in jouw verhaal dat je dat nodig hebt om die ja dat begrip en de bewustwording over meer energiebronnen gebruiken uh, krijgt. En dat moet dan wel in dat plaatje zitten. Ja. moet het verhaal wel maken, visie.
0: We hebben, we hebben een toekomstbeeld nodig. Jan Leen, zou het kunnen als jullie nou een beetje doorpakken in Delft... dat jullie dan ook world leader op Forum gebied worden?
2: Nou, we, het, uh, we hopen van wel. Uh, we zijn wel twee keer op een rij nu uh, leidend in het Europese onderzoek. Dus dat we het Europese onderzoek coördineren. En op die manier ook uh, hebben opgezet eigenlijk die samenwerkingsverbanden. Mm -hmm. uh, dus op die manier dragen we ons steentje bij. Uh, het zou wel helpen als er ook vanuit uh, de regering zeg maar, meer ondersteuning kwam. Om gewoon uh, dat, ja, dat hele torenverhaal snel te ontwikkelen.
0: Ja, ik denk dat ze nu toch zitten te luisteren en dat er hernieuwde interesse jullie kant op komt. Dus het zou mij niet verbazen als vandaag of morgen de telefoon rinkelt en dat ze zeggen, Jan deen, kom het nog één keer uitleggen. Ben je dan uh, bereid dat te doen? Ja, zeker. Wij leiden uh,
2: continu mensen op. En ook uh, informeren we continu journalisten en beleidsmakers, et cetera. Mm -hmm. uh, ook over kernenergie, uh, de, de, de andere vormen van kernenergie en zo. Ook gewoon zodat de overheid in ieder geval ook uh, de juiste beslissing kan nemen.
0: Bij deze. Jan-Leen Kloosterman van de TU Delft. Dankjewel voor je nieuwe toekomstvisie. En uh, laten we kijken wat ermee gebeurt. Charlotte, wat ga jij onthouden en meenemen naar de avonddis?
1: Nou, ik heb een dochter van 9 en een zoon van 11. Die, die maken zich heel erg druk om, om de klimaatvraagstukken. Mijn dochter is al een klimaatplan aan het schrijven. En mijn zoon oh. die heeft gisteravond zijn innovatie gepresenteerd om plastic afval uit rivieren te halen. Sneller dan dat we nu doen. Mm -hmm. um, ik denk dat ik ze ook ga nou vertellen komen? over de
0: Nature and Nurture. Denk Zoiets, ik. Ja. Ja.
1: ik denk dat we het vanavond hierover kunnen hebben. Ja. Uh, met en uh, dat die generatie ongelooflijk veel belang heeft bij dit soort oplossingen. Mits in de juiste mix, met de juiste visie.
0: Ja, en je komt er ook weer achter dat we het en, en, en moeten doen. Hè? Ja. Dat de, we de, ons de luxe niet kunnen permitteren om te denken... nou, kerngedoe, doe maar even niet nog. Nee, je moet het eigenlijk allemaal breed ontwikkelen. Kunnen we altijd nog van sommige dingen zeggen... nou ja, het heeft veel geld gekost, maar het leiden nergens toe... laten we maar niet doen. En, en ik ga meenemen dat ik over mijn best wel grote vooroordeel heen moet... dat alles met kernreactoren meteen foute boel is. Want dat zit er bij mij wel heel diep in vanuit de jaren zeventig. Ik ga je enorm bedanken dat je hier was. Veel succes met je boek... En voor de rest, dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.